0: Eu não quero ser só um empacador de pau, eu quero saber fazer tudo aqui. Enquanto você dorme, você não tá conquistando nada. Eu queria escutar do meu pai falar assim, poxa, o Igor é foda, entendeu? Eu posso não mudar o nosso passado, mas daqui pra frente eu mudo tudo, entendeu? Eu não ando pra trás na vida. Vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Eu não tô na Irlanda de férias, eu tô aqui pelo objetivo.
1: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram essa decisão de sair do país. Hoje eu tô aqui com um cenário novo, é, eu queria agradecer né, a Elias, é, que participou aqui também e ajudou né, aqui, é, a Cortina, ajudou aqui a produção do cenário, e também ao Daniel, é, vou deixar o Instagram da galera aqui para vocês conversarem com eles lá também e então outra coisa também assim né deixa o like né se inscreve no canal para dar essa força aí né para gente continuar aqui com esse trabalho hoje eu tô aqui com Igor Martins que é o chefe né isso mesmo <risos> Tamo aí, pô. e aí Igor conta um pouco sobre você de onde você é do Brasil
0: sou de Limeira interior de São Paulo
1: e aí você mora aqui na Irlanda há quanto tempo
0: Tô aqui há quatro anos. Cheguei em julho, junho de 2017. E como é que era a sua vida no Brasil? O assim, que, é que você fazia lá? Cara, bem corrida. Eu era confeiteiro de manhã, trabalhava de segunda a sábado na confeitaria e quarta a domingo de bartender à noite. Segunda sábado? Segunda sábado confeitaria e aí... quarta domingo de bartender. Um extra. Um extra. E você. Confeitaria, mas você trabalhava na confeitaria de, de alguém? Né? Trabalhava na padaria, trabalhava em uma padaria e fazia parte do time na confeitaria, hum. né? Trabalhava na padaria com um porte muito bom na cidade de Limeira e eles têm quatro lojas na cidade e a gente fabricava para as duas lojas. Ah, sim, hum, então
1: sim. era uma coisa bem grande, né? Então. Sim, sim, era uma produção bem legal. E o Limeira é terra de quem lá? Tem um cantor que é de lá, né? Uma coisa assim... E agora, agora você me eu não pegou. sei, mas eu, eu acho muito... que tem, tem um famoso lá. É, então sua
0: vida era isso, né? Era é, trabalho sim, e tal? Sim, sempre foi trabalho. Desde depois, quando eu tomei os 12 anos, minha vida ficou vinculada nisso, era o que eu gostava. Eu... 12 anos, cara?
1: Sim. Então você começou muito cedo, né? Comecei
0: cedo. Desde cedo procurava fazer alguma coisa para tentar conquistar minhas próprias coisas. E meus pais nunca tiveram boas condições financeiras. Então eu também nunca gostei de ficar forçando, pedindo as coisas, então eu ia procurar fazer o meu pra tentar ajudar eles e agregar o que eu precisava na minha vida. Então é, foi necessidade mesmo, né, velho? Você até ganhando cedo. Aceitei aquilo pra minha vida, entendeu? Uhum. E fiz daquilo um hobby, fiz daquilo uma coisa que eu tinha que fazer diariamente. Uhum. E isso foi o, o que me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? E
1: pra você, é, aquilo, aquele trabalho e tal, era. Normal era uma coisa assim do dia a dia, ou você acha que pô, tava ruim ficar trabalhando ali naquela, naquela época? Cara,
0: eu acredito assim, tem certas coisas na vida que você tem que aceitar para aquilo ficar mais fácil na sua vida. Entendi. Se tudo na vida você vê como uma obrigação e você fazer corpo mole, você não vai se sentir bem. Hum. Eu acredito que o psicólogo é uma coisa, é, é um dos membros mais fortes do corpo. Né, que Sim. vem da cabeça ali O que você colocou na cabeça Você falou assim, não, eu tenho que fazer isso Independente se eu vou dar triste ou não hum. Eu aceitei aquilo para minha vida Aceitei cedo Falei, não, se eu quiser chegar em algum lugar eu tenho que trabalhar Independente hum. se eu tenho que trabalhar 8, 14, 16 horas Diariamente hum. Mas eu tenho que trabalhar Eu aceitei aquilo Eu percebi que eu passava a maior parte do meu tempo Do meu dia dentro de um trabalho Porque Sim. eu vinha para minha casa para dormir Enquanto você dorme você não tá conquistando nada.
1: Isso mesmo, né?
0: Então, eu aceitei aquilo pra mim e eu falei, não, eu tenho que fazer isso. Eu Sim. tenho que acordar cedo, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar. Trabalhar não é obrigação. Isso faz parte da minha vida, faz parte do meu dia. Foi isso que eu sempre tentei fazer. É, caramba.
1: É, 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 mas é pesado, né? <risos> Nessas horas a gente vê. E, e aí você, com, com 12 você já trabalhava assim, fazendo? Com 12,
0: assim? com 12 anos eu... Comecei numa fábrica de pães, hum. né? Eu estudava de manhã. E eu chegava, sempre com você jogar bola, então eu ia brincar e tal, ficava o dia inteiro pra rua. Hum. Jogando bola, soltando pipa. Meu pai chegava em casa, ele trabalhava de entregador na fábrica. Hum. E aí ele pegava e falava assim: Poxa, você não tem casa, fica na rua o dia inteiro, tal, isso e aquilo. Eu falava, ah, me leva com o senhor pra trabalhar. Hum. Não, não vou levar você comigo. Não, me leva, eu fico no caminhão com o senhor. E ele começou a me levar. Então eu chegava na fábrica, embalava pão, eu ia na mesa dos padeiros, ajudar eles, entendeu? Montava caixa e tal. E ali, como eu era o mais novo, os proprietários da empresa também pegaram um carinho por mim. Sim. Entendeu? E aí chegou um certo dia, meu pai saiu da fábrica, né? E como eu já conhecia a linha de, de entrega, né? Quando ele saiu, a proprietária falou para mim, você não quer ficar para ensinar os novos motoristas? Eu falei, fico. E eu ficava só andando com o pessoal, como se fosse ali um supervisor deles. Então entendeu? você novinho, era 12 anos, dos é. e, e ali eu fui ganhando espaço, entendeu? Eu fui ganhando lugar e tal, e fui trabalhando. Começava sexta, sábado e domingo, aí foi quinta, sexta, sábado e domingo. Aí quando eu fui ver, segunda, segunda. Mas pra mim aquilo era gostoso, cara, Sim. entendeu? Era um pouco pelo dinheiro, eu procurava conquistar minhas coisas e tudo, mas eu também queria ganhar experiência, entendeu? Eu queria ser alguém. Sim. Entendeu? Eu queria chegar e eu já tinha ambição, eu já sempre fui aquele tipo de pessoal, entrei numa fábrica, eu não quero ser só um empacador de pão, empacotador de pão, Sim. eu quero saber fazer tudo aqui. E aí eu peguei e fiz acontecer, eu era considerado o filho dos proprietários, eles tinham muito carinho por mim. Eu chegava da aula, ele me, me pegava, colocava no carro, vamos almoçar comigo em casa. Almoçava na casa deles, entrava pro trabalho, Sim. mas quando entrava não era brincadeira, era é mesmo. trabalhar mesmo, era Sim. trabalhar mesmo. Mas isso foi o que mudou minha vida. Era uma fábrica, a gente trabalhava muito, então quando eu saí com 16, eu entrei dentro de uma confeitaria. Então a agilidade que eu tinha dali foi o que me tornou diferente quando eu entrei na confeitaria. Tinha facilidade para fazer tudo, eu não ligava pro horário de trabalho, eu ia estudar à noite, então...
1: Sim. Isso, que entendeu? É, isso que é a pergunta, então você,
0: você continuava estudando... Continuei estudando, continuei estudando. Vem, Com 14 cara. anos, o, o meu pai, um dia eu cheguei em casa e ele falou assim, cara, você não vai trabalhar amanhã. Fazia duas semanas que eu não vi o rosto do meu pai e da minha mãe dentro da minha casa. Caramba. Um apartamento de CDHU, né? Que a gente hum. fala da caixa, hum. lá do pessoal que tem baixa renda. E meu pai esperou na sala e falou, cara, você não vai trabalhar, você não tem filho pra fazer isso. Sim. E aí eu falei assim, não pai, eu tenho que ir, eu falei que eu ia amanhã, tem que ir, não, você a não é responsabilidade vai Responsabilidade, né? É. Eu falei pra ele, não, tem responsabilidade, eu tenho que ir amanhã. E ele falou assim, não, cara, você não vai amanhã. No outro dia eu acordei mais cedo e fui trabalhar. Aí ele catou, viu que não ia conseguir me sim. tirar ali. Ele falou assim, não, beleza, mas se você for mal na escola, eu te tiro do trabalho. Primeiramente estudo. Você então, não você vai fazer que... o mesmo erro que eu fiz. Então entendeu? você tinha que realmente estudar. Tinha, tinha que estudar, trabalhar. Eu tinha meu curso de informática que eu fazia sim. aos sábados, entendeu?
1: Cara, mas vem cá, você com 12 a 16, a galera lá na, na escola, sei lá. sim.
0: Pô, você já tava com grana? Cara, eu lembro. Geralmente minha vida era assim. Eu levantava. Eu entrava na escola às sete, sete e meia da manhã e ficava até meio dia e meia. De meia. Hum. Quando eu saía da escola, eu entrava numa padaria com os amigos. A gente comia um salgado, tomava uma coca ali e tal. Hum. E depois eu pegava o ônibus, 40 minutos, 50 minutos, e ia direto pro trabalho. Muitas das vezes voltava do trabalho em mototáxi, porque a partir das onze da noite não Sim. tinha mais ônibus. Sim. E eu varava, tinha dia que saía uma da manhã. E eu gostava daquilo. Entendeu? E eu lembro que quando eu tava com 17 anos, quando eu entrei na confeitaria, meu horário de almoço eu sentava na frente da padaria, aí eu via todo mundo saindo da escola e passando assim, aquele sol, cara. E eu falava assim, cara, já faz 4 anos, 5 anos que eu tô aqui nessa vida, de sair da escola vim direto pro serviço. E todos meus amigos saíam da escola, passava na padaria, todo mundo pra casa fazer aquele planejamento, não, vamos Estudar. andar de bicicleta, vamos jogar bola, é. vamos para piscina, vamos isso, vamos aquilo. E eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Um dia ou outro de folga eu pegava, ia arrumar uma bicicleta, ia curtir um pouco, jogar a bola que eu jogava. E qual era a tá sua entendendo?
1: visão nessa época, assim, porque você trabalhava tanto, mas você tinha tinha alguma visão nessa época de, pô, vou trabalhar tanto para um dia chegar em tal lugar, ou pra um dia fazer tal Cara, coisa. Cara, a
0: vida nunca foi fácil com a gente, entendeu? Da minha casa e... Quando a... eu cresci vendo meu pai e meu, meu falecido vô, né? Hum. E eles sempre trabalharam, entendeu? Com sete anos, quando eu tinha sete anos, meu vô corria laranja. E quando eu vi ele fazendo aquilo, eu queria fazer com ele, entendeu? Eu queria ajudar ele, eu queria. Eu morei num sítio um tempo, eu queria carpir o um terreno que eu queria escutar dos meus pais. Eu queria escutar do meu pai fala falar assim, poxa, o Igor é foda, entendeu? O Igor consegue fazer isso, ele consegue Sim. fazer aquilo. Então eu queria me destacar. Entendeu? Eu tinha um objetivo... Tá? Quando eu tiver 18 anos... Eu quero tirar minha carta e o meu carro... Sim. E chegar um certo momento... Eu quero comprar o meu apartamento... Eu quero comprar minha casa... entendeu Esse era o meu objetivo... Sim. E eu tava sempre procurando chegar no limite de tudo... Isso, tipo, mas era isso,
1: isso que sim, te motivava... né Aquela coisa Chegar
0: que... ali no limite de tudo... Entendeu? E... e aquilo foi me motivando... Eu fui subindo, subindo... Tal, aí com 16 entrei em confeitaria... Saí dessa outra padaria com 18, já entrei em outra confeitaria, trabalhei 4 meses, tal que foi a última, né que eu, quando eu vim para a Irlanda. falou, Igor, a gente vai abrir uma padaria, você quer tocar a confeitaria sozinho? Falei, cara, toco 18 anos. Inaugurei 8 meses sozinho. Quando eles vieram em mim, conversar comigo mais uma vez, ele falou assim, Igor, você quer ir para a loja central? Você vai para a sede, você toma conta de duas lojas. 19 anos, 18, 19 anos. É, e fui, muita, cara. Muita responsa. É. Aí 20 sim. anos, vinte anos decidi vir para Irlanda. Aí sim. peguei cheguei no proprietário e falei, Rodrigo, é, eu quero ir para Irlanda, você consegue fazer um acerto comigo? Ele falou sim faço. Se um dia você voltar, você me procura, a gente vai abrir um negócio junto.
1: E antes disso, deixa eu só perguntar. Teve algum estado assim que, você, que fez você tomar essa decisão ou você queria só experimentar coisa nova de... Cara, viajar. eu nunca
0: pensei sobre isso pra minha vida, eu acabei meus estudos, eu não gostava de estudar, então eu falei, não, pra mim me livrar disso tem que acabar, uhum. senão eu não consigo, né, me livrar, então eu terminei meus estudos, eu falei assim, não, beleza, agora eu vou descansar um pouco a noite, né, trabalhava de manhã, final de semana eu trabalhava de barman eu falei, ah, segunda a sexta dá pra descansar, mas minha vida era tão, cara, tanta loucura que eu falei, cara, não consigo ficar em casa. Não consigo parar dentro de casa, eu vou arrumar outro serviço. E fui, arrumar outro serviço. E quando eu viveu eu já tava trabalhando em três lugares diferentes na semana. Caramba. E aí eu, com 19 anos, meu pai, na minha cabeça, não, compra um carro, troca essa moto, compra um carro, eu fui comprei um carro e passei na casa do amigo. Passei na casa dele, mostrei o carro pra ele. Ele falou assim: Pô, eu decidi, eu vou ir pra Irlanda. Eu falei, vai pra Irlanda? É, eu vou pra Irlanda.
1: Você já, já sabia o que era a Irlanda? Não, eu não sabia. Eu noção. falei
0: assim, mas o que, que você vai fazer na Irlanda? Ele falou assim, eu vou fazer intercâmbio. Eu falei, o que, que é intercâmbio? <risos> aí ele falou assim, como assim, O que, que é intercâmbio? Eu falei assim, cara, eu não sei, o que, que é intercâmbio? É. Aí ele foi e explicou: intercâmbio você vai estudar tal, você pode trabalhar 20 horas, no verão você pode trabalhar full-time, isso e aquilo. E aí eu falei assim, poxa, legal, né? Não, legal isso daí. E eu falei, vocês vai pra onde mesmo? Ele Irlanda. Eu falei, não, onde que é a Irlanda? Ele falou, na Europa. Eu falei, Europa, é. Eu falei, ah, pô, legal, aí ele falou, cara, dá pra fazer um, um dinheiro bom e tal, isso e aquilo, aí na mesma semana a gente marcou um paintball, e era com o primo dele, que veio pra cá também na época, né, e aí o pessoal falou, pô, eu não vai pra nada, eu falei assim, cara, eu quero comprar uma moto forte, eu vou comprar uma moto forte aqui e vou dar entrada no meu apartamento, hum. e vou ficar com meu carro, minha moto e meu apartamento, Igor, tira isso da cabeça, cara. Se um dia você voltar pra cá, você tem dinheiro pra comprar várias motos dessa. Sim. E aí eu falei assim pra eles, cara, eu vou pagar esse curso à vista. Sim. Eles estavam pagando parcelado. Eu falei, Igor, você não vai conseguir levantar o dinheiro pra pagar à vista. Igor, não guarda dinheiro, não consegue guardar dinheiro. Na época eu comentei com meus pais. E meus pais falaram assim, olha, Igor, então a gente tá com um apartamento aqui atrasado, condomínio e não é precisado de uma ajuda sua, cara.
1: Sim.
0: E aí eu tirei da minha cabeça. Aquilo foi 2016, né? Eu passei final de 2016, entrei em 2017... Aí gastei meu décimo terceiro, tal. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, esse ano eu vou embora. Aí eu voltei, o patrão falou, então, sabe aquele... Falei que você queria ir pra Arnanda, ele falou assim, falei, esse ano eu vou. Quando você vai? Eu vou em junho. Ele falou assim, cara, beleza. Fez o acerto, aí eu cheguei no meu pai e falei assim, ó, oh, tô, tô indo pra Arnanda. Ele falou, cara, você é louco. Quanto você vai gastar? Eu falei, cerca de 30 mil. Ele ah. falou, Igor, loucura. Cara, 30 mil, você dá entrada no apartamento, você é bem empregado, você tem seu carro. Você tem condições de comprar uma moto. O que, que você quer fazer na Irlanda? Você nem sabe, você nem fala inglês. Chega lá e se as coisas não dão certo. Hum. Eu catei assim pra ele, pai, eu posso não mudar o nosso passado, mas daqui pra frente eu mudo tudo. Você tá vendo, eu tenho um irmão ali, hum. ele, tem, ele vai fazer oito anos. Hum. E eu quero que ele cresça e venha alguém e fale assim, não, eu quero ser mais foda hum. que meu irmão mais velho. Quero que ele se espelhe em alguém. Quero que ele, que ele seja alguém importante na vida. Meu pai olhou pra mim assim e falou assim, cara, eu não vou te interferir. Hum. É, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Dói em mim, sendo seu pai, saber que você vai fazer alguma coisa dessa e eu não tenho dinheiro pra te ajudar. Hum. Falei assim pra ele, pai, tudo bem. Não tô pedindo dinheiro. Quando aconteceu várias coisas na minha vida, acidente, tudo que eu passei, eu não me reergui. Por que, que eu não vou conseguir levantar esse dinheiro pra ir? Falei, Igor... O que o pai pode te ajudar é isso, um conselho e você que sabe. Eu falei, beleza, cheguei, fiz o acerto da empresa, paguei meu curso à vista, cheguei com a carta do pai, que tá a carta do curso. Ele falou, e agora, como você vai comprar o euro? Que é, tem ainda tem isso, né? Você Porque não tem do... dinheiro, como você vai comprar o euro? O curso é só uma etapa. É, aí <risos> começou ali, como você vai comprar o euro? Eu Falei, pai, vou juntar dinheiro. Ah, mas vai juntar dinheiro com o pai, eu trabalho de barman, trabalho de confeiteiro, vou continuar trabalhando, mesmo que eu fiz o acerto. Uhum. E ele falou assim, cara, é muito dinheiro, você não vai conseguir comprar o euro. Na época a gente foi juntando ali e tal, aqui, e eu falei, ele falou, você vai vender seu carro tal, tinha umas parcelas ainda pra pagar, eu falei, não, meu carro eu vou deixar pro senhor e pra mãe, eu deixo também meu seguro de desemprego, pra vocês irem lidando com a dívida, né, e... mas eu, eu não quero dinheiro do meu carro nem nada. Uhum. E aí ele pegou e falou assim, cara, tem um. algum jeito da gente fazer alguma coisa e tal, tenta fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, vamos ver na onde vai dar isso. Quatro dias antes de eu vir pra cá, né? Comprei minha passagem. Com... Quando chegou aquele mês, eu recebi meu salário de barman, eu fui, enterei e comprei minha passagem à vista também. Quatro dias antes de mudar pra Hernanda. Troquei meu euro, comprei meu euro. Ah. Comprei meu euro, meu pai olhou pra mim assim e falou assim, cara, você é foda. Foi a primeira Conseguir. vez que eu ouvi meu pai falar uma palavra. Entendeu? Isso dos, dos 12 a 19 anos, 7 anos, foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me falar uma palavra. Te elogiou ou qualquer coisa assim. Cara. Ele só falou isso pra mim. E eu fiz uma despedida pra família, e amigos, né? Um dia pra cada um. Cara, eu lembro que quando eu sentei no avião, que eu fiz conexão no Rio de Janeiro, eu tava sendo assim, minha cabeça, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? <risos> Imagino, primeira vez saindo véio, de imagino, casa, 19
1: anos quando você, quando você teve é, o tempo de
0: pensar pra, pra... É, eu falei assim, cara, porque eu sou uma pessoa que eu sou ansioso hum. eu acho assim, eu fico não pensando tanto em alguma coisa que eu não gosto de ter decepção com nada, então vai acontecer vai acontecer no tempo certo Entendi. o que eu posso correr atrás e fazer eu vou e faço, o que eu não posso eu não fico pensando naquilo Sim. então eu esperei chegar a data Chegou a data, eu sentei no avião. Quando eu tava já com o avião lá no alto, falei, cara, e se eu quiser vir embora? <risos> eu vou ter que esperar oito meses? E, e aí, cara, embarquei Varlanda. Hum. E chegando aqui começou a jornada, né?
1: Caramba, é mesmo. Mas assim, já foi
0: muito desafio até você chegar aqui, ah, né? Véio? Desafio, eu acredito assim, começou na minha vida desde quando eu nasci, né? Hum. E acredito que todo dia a gente tem um desafio. É verdade. Pra muitos um desafio que para você é simples, para muitos é difícil, né? Sim. Entendeu? Eu acredito...
1: Nessa época você ainda morava com seus pais mesmo, na mesma sempre casa. Sempre morei com meus
0: pais, Sim. sempre morei com eles.
1: E aí chegando aqui, como é que foi? Você teve aquela coisa de acomodação, de escola, aquela coisa de... Cara, dias? eu cheguei,
0: fiquei uma semana na acomodação estudantil, né? Hum. E aí esses meus amigos, eles tinham chegado um mês antes... E eles falaram assim, Igor, na, na casa que a gente tá, tem uma vaga aqui, cara, só que você vai dividir o quarto com mais dois, e o quarto é minúsculo. <risos> é, beleza, era uma casa, 14 pessoas e um banheiro. Então, de manhã, era aquela fila, um queria escovar o dente, o outro queria tomar banho, o outro o queria, queria cagar. É, e aí, assim ia, entendeu? Sim. E eu vim preocupado com meus pais, né, porque eles, meu pai mudou para uma pequena uhum. chácara que a gente comprou, não tinha água, não tinha força... E ele foi e mudou pra essa chácara pra ajudar a minha irmã mais nova. Ele mudou pra lá e deixou ela morar no apartamento. Aí eu vim pra cá, falei, não, quero furar um poço e tal. E eu fui ajudando eles daqui também, hum. entendeu? Mas aí eu cheguei passei pelo, pelo, pelo esse processo dessa casa, mas logo depois, fiquei uma semana só nessa casa também.
1: Mas vem cá, quando você chegou, aí você teve esse pensamento no avião e tal, né? Que você falou, pô, né? O que, 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 que eu tô fazendo? Que tô tomando é. a decisão? Porque, eu, mesmo o cara com toda certeza, quando chega na hora, ele ainda pensa duas vezes. Pensa, né? pensa. Aí, aí, quando você chegou na casa de 14 pessoas, aí você pensou de novo, parou de novo pra
0: pensar nisso? Ou você já tava assim? Caramba, não, agora eu já tava. Aqui? Eu cheguei, então eu tenho que fazer acontecer. Hum. Entendeu? Já tinha aceitado aquilo pra minha vida. Hum. Falei, bom, eu dei um passo até aqui o passo não foi pequeno. Sim. Então, daqui pra frente tem que ser só salto maior. Entendeu? Então, naquele momento, eu falei assim, tá, agora aqui é só solução, né? De problema... <risos> é.
1: Já se passou. É,
0: problema você vê todo dia. Hum. Você acordou, você vê um problema. Agora Sim. é solução. Entendeu? E aí foi quando eu comecei a cozinhar em casa. Eu cozinhar em casa, vendia na escola. Hum. E logo depois eu fui, comprei uma moto, fui fazer a entrega. Então eu fazia entrega à noite, trabalhava em confeiteiro de manhã. Mas entendeu? você fazia
1: entrega do, dos seus peps? Não. Não, fazia eu, entrega, fazia, entrega de é, viver, eu fazia
0: então. coxinha na minha casa, né? No começo. E eu vendia na escola. Eu morava na Summer Hill. Subia é, até centro. a Grafton College, que é no, no canal, né? Sim. Subia até a Grafton College com a mochila cheia de coxinha de cedo. Aquele cheiro de fritura na Grafton oh. Street. E aí eu chegava, graças a Deus, cara. Parava ali na minha mesa, o pessoal vinha, vinha de outra sala, comprava todas as minhas coxinhas, zerava. Eu vendia aquilo, ia pra minha casa e logo depois eu arrumei um trabalho. Eu arrumei um trabalho numa padaria brasileira, fui trabalhar pra eles. Hum. Trabalhei um tempo ali e aí já comprei minha moto, aí eu fui fazer entrega à noite. Então eu trabalhava de delivery à noite, fui trabalhar no confeiteiro de manhã. Estudava é, ali de manhã também, então eu entrava às 5 horas da manhã, fazia meus doces, 9 horas da manhã eu saía, ia para a escola, voltava da escola, fazia algumas entregas, depois ia trabalhar na na hora da noite, entendeu? E assim foi. Assim.
1: Na correria mesmo, na, na mesma correria, correria né? que você estava é, no Brasil, na você... mesma correria.
0: O primeiro ano, o ano de 2017 foi assim, um ano inteirinho. Eu parei em janeiro de 2018 fazer a entrega. Hum. Aí foi quando eu fui pro Brasil a primeira vez de férias. Passei Sim. um
1: mês. Como é que foi lá? Tipo assim, porque. Seus pais estavam esperando? Estavam esperando que você fosse pra ficar? Ou, pra... ou você já tinha falado que. Na verdade, você tava pensando em quê? Você tava pensando em passar férias e voltar? O que, é que você tava querendo?
0: Cara, 2018. 2018, quando eu fui pra lá, eu tinha contato maiormente só com brasileiro, né? Então eu trabalhava com brasileiro, fazia entrega no Pizza Hut. Na época eu vendi minha moto pra um amigo. Que ele estava precisando de trabalho, então eu vendi a moto e passei com o serviço. Falei assim, cara, vai trabalhar. E graças a Deus deu tudo certo pra ele também. E fui pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, já cheguei com o pensamento. Cara, eu vou renovar e no momento certo eu vou fazer uma faculdade lá. Sim. Falei, vou fazer uma faculdade porque se eu voltar pro Brasil um dia, eu vou voltar bem melhor do que eu vim. Mas o mesmo pensamento, falar não, eu tenho que ter meu dinheiro aqui, eu tenho que guardar. Entendeu? Eu não ando pra trás na vida. E se um Sim. dia ou outro eu falar, tá, agora eu volto pro Brasil, eu dei um passo alto na minha Sim. vida. E voltar melhor do que... É, eu volto com dinheiro a mais do que eu gastei, eu volto com experiência a mais do que eu tive, né, que eu já tinha. Eu volto com intercâmbio no meu currículo, entendeu? Eu não volto pra mesa, não. eu não tô aqui de férias, eu costumava falar direto. Eu não tô na Irlanda de férias, eu tô aqui pelo objetivo e o pessoal até achava engraçado eu lembro que quando eu cheguei passou alguns meses eu encontrei um amigo que voltou pro Brasil ele me viu na frente do Tesco né na Parnel. e ele falou assim cara eu tô voltando pro Brasil isso não é vida cara e eu vou voltar pro Brasil chega desisti do intercâmbio já mudei minha passagem tô voltando falei cara foca não é tão difícil Sim. não é tão difícil procuro uma coisa simples Foca tal, cara, volta pro Brasil um dia, mas volta pelo menos com o que você gastou pra vir. Uhum. Viaja pelo menos aqui na Irlanda, conheça alguns lugares de experiência, cara. Momentos que vocês vão guardar pra vida inteira, entendeu? E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ah cara, talvez para você, para mim não. Eu falei, tudo bem. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, entendeu? Fui pro Brasil, fiquei um mês e voltei pra cá. Quando eu voltei, eu cheguei nesse objetivo, fui estudar. Mas aí logo eu consegui uma, um emprego melhor. Sim. fui trabalhar numa cozinha irlandesa e o rapaz o proprietário do lugar né trabalhava na Grafton no Billis na Grafton Street Sim. é um café gigante então o proprietário ia todo dia de manhã falar Igor se você tá contente aqui eu pago o seu visto cara eu aplico o visto de seguro no país eu trabalhava à noite então fazia das 10 da, das 10 da noite às 7 da manhã 7 da manhã eu descia treinava para tomar banho na academia eu treinava, subia pra aula, estudava e depois ia trabalhar no restaurante brasileiro. Que você dormia que horas? Véio? Dormia três quatro horas e voltava a trabalhar de madrugada de novo. Vem cá, você fazia
1: o que nesse café?
0: Eu era padeiro. Padeiro, ah. confeiteiro. E a gente trabalhava a madrugada inteirinha. Caramba, velho. E... Mas são coisas que acontecem na vida. E uma coisa que puxa muito é o caráter de todos. Sinceridade, Sim. eu acredito muito em pessoas puras. Trabalhei nesse café... A chave para mim ficar na Irlanda não foi lá. Mas eu conheci o, o, o rapaz que era chefe executivo no café. Depois ele foi para uma fábrica. Ele saiu de lá. Passou um tempo eu saí também. Quando ele saiu, entrou um novo gerente. Ele chegou cortando o de estudante, que é uma coisa que a gente sofre muito aqui na Irlanda. Sim. E eu voltei a trabalhar para o brasileiro. Fui trabalhar de barman para brasileiro. Passou um tempo, esse rapaz que pegou uma outra empresa, ele me ligou: Igor, peguei uma empresa em Break. Quer vir conhecer? Falei, vou, fui sim, conhecer. Esse,
1: esse era o que trabalhava com você no, no, no café.
0: No café, ele era chefe executivo e do café. Tinha, e o que já
1: tinha te falado sobre o visto. Era é, a mesma também. pessoa. Sim.
0: E aí ele pegou e falou assim, cara, vem conhecer a empresa. E eu fui conhecer a empresa. Cheguei lá, ele falou, cara, aqui é top, eu vou arrumar uma casa para você, o salário é X. O que, que você acha? Eu falei, não, uma boa. Me mudei para Bray.
1: Oh, top, né?
0: Mudei um pra break e tal, as coisas estavam caminhando. Hum. Aí não, a gente vai aplicar o visto pra você, então não se preocupa com a escola, eu te dou full time aqui. E aquilo foi ajudando a minha vida. Falei, não, vou trabalhar. E te dando um gás também. É. Né? E não me motivou. Então, trabalhava à noite, aí logo eles precisaram do confeiteiro. Eu passei pra trabalhar de manhã, aí me destaquei, aí eu trabalhava à noite para cobrir alguns padeiros às vezes, trabalhava de manhã... Aí o proprietário chegou lá e falou assim, cara, eu vou aplicar o visto pra esse rapaz. O pessoal pegou um carinho por mim. Não, tinha não e Também ele viu que você era um cara trabalhador, né? Sim. E eles tentaram de tudo, cara, para tentar aplicar meu visto 2019, três semanas antes de acabar meu visto, falou assim, cara, a gente não consegue.
1: Caramba.
0: Advogado lidando com meu visto e tudo, falou assim, agora a gente não consegue porque é fábrica e para essa área tem que ser um hotel ou restaurante para aplicar seu visto. Pelas normas do RTSI, eu falei: não, tudo bem, tudo bem. É. Hum. E aí, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos pensar numa solução. Igor, você quer voltar para Dublin? Eu arrumo um serviço para você que aplique um visto. Eu falei: tudo bem, hum. volto. E aí, o proprietário da empresa chegou lá e falou assim: não, eu prometi, cara, que ia te segurar no país. Você não vai sair daqui. Não, eu vou, eu vou ver o que eu faço por você. E nisso ele foi: ó, Igor, se eu pagar a faculdade, você pode ficar aqui. Eu vou pagar a faculdade.
1: Caramba,
0: cara, eu vou pagar a faculdade do meu bolso não é nem a empresa que tá pagando para você eu vou pagar a faculdade, o cara Isso. me pegou no escritório assim chorando, um senhor e me levou no meio da empresa, parou o pessoal do packing, parou o pessoal da cozinha parou os confeiteiros e tal, eu falei, gente o Igor é um brasileiro, todo mundo conhece ele hum. e como vocês sabem, brasileiros precisam de visto para estar no país e o Igor a gente tentou aplicar o visto dele de trabalho e tal e tudo e não conseguimos então agora eu tô pagando a faculdade pro Igor Caramba. E o Igor vai ser alguém na vida. Eu falava assim para ele, cara, você tá mudando a minha história. Ele falou assim, não, eu tô te dando uma oportunidade. Ele olhou no meu olho e falou assim, cara, só nunca me desaponte. Ele falou assim, cara, quando meu pai faleceu, as pessoas vinham em mim e falavam assim, ó, queria te agradecer. Seu pai fez isso por mim e o outro vinha apertar a minha mão. Queria te agradecer. Seu pai me ajudou com isso. Ele falou assim, quando eu te vi, eu vi um brilho em você. Hum. E quando eu vi essa situação, eu falei assim, não, eu vou ajudar o Igor ele foi e fez isso por mim. Aí veio pandemia, quando Sim. eu comecei a faculdade, aí o, as imigrações fechou, né? Sim. E aí ficou meu processo ali girando e tal, me desliguei da empresa. E aí foi quando surgiu a ideia de abrir a fábrica. Caramba. Entendeu? Mas primeiro esse cara aí foi
1: gente Sim. boa demais. Né? abrindo
0: o café agora, ele vai visitar a gente, ele vai lá conhecer.
1: E, porra, mas é assim... Com certeza você deve ter conhecido também muita gente legal por aqui. Não sei, ah, talvez, uma, talvez umas ruins, né? Ah, Mas conhece. Assim... Tem todo tipo. <risos> e esse aí realmente né, tentou, né? Fez de tudo. Sim, sim. E vem cá, aí você decidiu abrir o café aí? Como é que foi? Depois de tanto... Quer dizer, durante o, o, a pandemia?
0: Cara, antes da pandemia surgiu a ideia. Hum. Porque quando eu cheguei no país, e eu trabalhei para vários brasileiros aqui. Eu conheci muitos brasileiros. Você falava, cara, todo mundo tem uma cozinha pequena. Todo mundo tem uma cozinha pequena. Falei, a pessoa que abre uma fábrica aqui, o cara vai conseguir suprir todos. Entendeu? Resolver o problema de todos e vai resolver o problema dele. Hum. Então, eu lembro que na, logo quando eu cheguei, eu fui na IKEA com meus dois amigos de Nimeira. Falei, cara, vamos comprar as coisas, eu vou cozinhar em casa e vou revender para esses espaços. Hum. E aí eu peguei, comecei a cozinhar em casa e passei em alguns lugares brasileiros. E alguns deles falaram, Igor, você precisa ter firma aberta. A gente não pode comprar de você e tal. Se você não conseguir, um CNPJ ali pra gente e tal, né? Sim. E eu falei assim, ah, beleza. Então, eu meio que tirei aquilo da minha mente. Sim. Quando começou 2020, quando começou 2020 eu já era amigo né, da, da minha esposa hoje, ela é europeia. E aí a gente decidiu ficar no país e a gente falou assim, beleza, vamos, vamos casar. Não, vamos hum. casar, casamos. Isso me deu direito, né, ter o Stanford falando, Não, agora eu posso ter alguma coisa no meu nome. E aí aquela ideia da fábrica foi amadurecendo. Pessoal, vamos abrir uma fábrica, vamos abrir uma fábrica, é. entendeu? E graças a Deus apareceu um amigo meu, que é mais amigos como sócio, entendeu? Sim. Ele é mais amigo, como sócio, ele olhou para mim e falou assim, cara, não, eu vou te ajudar, vamos fazer isso ser realidade. E vamos abrir essa fábrica. Só que vamos abrir um negócio legal. Tudo vamos abrir um, bonitinho. um negócio qualquer. É. E aí a gente começou a ir atrás. Arrumamos espaço, entendeu? Aí fomos abrir empresa, aí já começamos a pegar o domínio da empresa, tal, tudo na internet, tudo certinho, foi crescendo. Você achou o processo é,
1: burocrático? Não. É o simples, né?
0: Não, eu achei ele simples. A Irlanda é um país que... Eles são muito rigoroso Em termos né, de comida ou health and safety, né? Que é, são alguns trabalhos aí que são mais perigosos tal. Então, eles, eles são muito seguros com tudo isso. Bem preocupado, né? Diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem... A gente Sim. consegue se esquivar de muitas coisas sem tá, o pessoal pegar tanto no pé. A Irlanda, Sim. o pessoal tá bem em cima. Entendeu? Então quando a gente, eu acredito que foi tudo o caminho, entendeu? Eu, acredito, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, então eu acredito que Deus me encaminhou e passou pela empresa para conhecer todo esse processo, conhecer, fazer os cursos do RHAC, saber todas as coisas, conhecer pessoas que um dia quando eu quisesse abrir meu espaço, se eu pegasse o celular, pessoal, como que faz isso? Isso, o pessoal, ia me explicar, entendeu? Então
1: eu absorvi tudo isso. Então, então, você teve ajuda, a gente... você teve ajuda da, da galera também até sim, na experiência. Sim. Aí. E aí,
0: quando eu fui abrir, eu falei, cara, tá de boa. Entendeu? A gente foi, abriu um revê numa empresa, chegou o número da empresa, aplicamos pro VAT, pegou o número do VAT, entendeu? Aí, o inspetor já foi lá, do ensina na fábrica, conheceu a fábrica, conheceu os produtos, fizemos amizade, tal, e tudo correu bem. A gente não teve nenhum problema, com a abertura da empresa e nem um processo, interno diário.
1: Entendi. Foi é. tudo... Tudo na linha, Normal. graças a Deus. Vem cá, é, só para explicar aqui. Então, no caso aí foi a fábrica que você abriu. Aí você fazia, produzia o que lá? Que tipo de, de comida? Então,
0: na fábrica, quando a gente decidiu abrir a fábrica, o nome da fábrica é It's Sweet. não sei sim. se vocês, né? Vocês já, você já devem ter dado uma olhada. E a gente falou assim, não vamos colocar um nome que não seja brasileiro. Sim, é porque Por você queria o
1: público geral, né? A
0: gente queria não limitar a fábrica, né? Não limitar ela. Falou assim, não, vamos trabalhar com os dois públicos. Então, a gente colocou um nome misto. E aí, a gente falou assim, olha... Trabalhar com produto brasileiro, maquinário brasileiro, só do Brasil. A gente trouxe três máquinas gigantes do Brasil, para fazer salgado. Coxinha, kibe, polinha de queijo, presunto e queijo. Então,
1: importou mesmo,
0: não? Importamos todo lá do Brasil... Essa
1: parte foi difícil ou foi fácil? Essa parte aí.
0: Ah, cara, hoje tá tudo fácil. Tem empresa é. que trabalha com isso, entendeu? Ah. Então você pesquisa, você vê empresa que trabalha com maquinários que é europeu, né? Sim. Não é qualquer maquinário que entra aqui se não tiver é o selo europeu. Ah. E você achou a empresa que tem isso, entendeu? E tem a transportadora, fechou os dois. A única coisa que você vai ter que fazer é depois pagar. Chegou aqui, o pessoal liga para você e chegou. Você vai, paga, eles trazem um caminhão, desce o pallet, você abre as caixas e tira a máquina.
1: Ah, então foi, foi tranquilo. Né? Né? Depois de... Deve ter demorado. né? Debil, né? Não, Não
0: acredito que nada na vida é tão difícil. Hum. É porque, porque as vezes... pessoas têm que ter interesse de procurar É, de às se vezes, informar, né?
1: Sei lá, às vezes a gente... Com tudo na vida, com tudo que você passou, com o intercâmbio. Às vezes a pessoa que está lá na mesma situação que você, trabalhando e tal, aí olha alguém... Que não seja você, fala assim, porra, o povo tá lá na Irlanda e tal, negócio impossível, impossível aí.
0: É o que mais e você eu... escuta, entendeu? É. Isso, eu lembro que quando eu cheguei aqui, meu primeiro ano, quando eu tava aprendendo as primeiras palavras em inglês, teve uma brasileira que ela tava falando mal do Brasil. Uma pessoa que, que é de dentro da favela ali, uma pessoa que, entendeu, que tem uma família muito pobre e não consegue vir pra cá. Eu falei pra ela, consegue consegue vir para cá, uma pessoa que tem foco ela consegue, não não consegue ter muito lugar que as pessoas não têm nem escola, a pessoa que tem foco ela consegue, pode ter alguma coisa que derrube ela, mas ela consegue, se ela parar na beira da estrada e pedir uma carona e ir para uma capital, chegar na capital e pedir um trabalho, a pessoa ser honesta, ela vai ter uma oportunidade, se ela tiver uma oportunidade de um trabalho, pegar esse dinheiro e gastar 10%, 20% para ter um estudo, ela vai conseguir estudar, Entendeu? Então, eu não acredito pessoas falassem, assim, ah, é impossível. Pode ser mais difícil. É. Pra algumas pessoas é muito mais é fácil. É muito mais fácil e ou... muito mais difícil. É. Assim como tem pessoas que eu conheci aqui que falavam assim pra mim, cara, eu vim pra cá de férias. Meu pai pagou. Falou, ah, você quer fazer Eu Não quero. Não, vai tirar umas férias na Irlanda. Sim. Não, cara. Tô pra cá só pra viajar. Atende-se. Quero saber de atende-se, não. Vou viajar. E o pessoal ficava viajando, curtindo, tal, isso, aquilo. É. E aí... O que te faz ser melhor que essas pessoas? Não, é. não é nada. Só objetivos diferentes. É, não é, não é, é. melhor nem pior, mas é. tem
1: pessoas que... É, 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 pessoas são diferentes, né? Sim. Fazer o quê? Às vezes a pessoa nasce de um jeito que Sim. as coisas sejam mais fáceis e outras sejam mais difíceis. Sim. Mas, Sim. É, voltando aqui, aí você estava... É, você abriu a fábrica, deu seu maquinário lá do, do Brasil
0: e aí estava fazendo coxinha. Tava... Fazia todos salgados, aí a gente... Tem o um catálogo também irlandês, né? Ah. Então a gente já suprir alguns é, food truck em Port Marnock, café em Ballsbridge alguns hum. cafés aqui em Dublin também. Um lado irlandês e alguns brasileiros, pelo outro lado. É ah, porque
1: se fazia os salgados irlandês, bezoeiro, né?
0: É, é tipo comer os doces, doces, que é, você... doces é, irlandeses, entendeu? E a parte de salgado que puxa mais o brasileiro, né? Pão hum. de queijo. Faz...
1: Então, por exemplo, se a gente fosse para um. Mercado brasileiro, poderia ter comendo a sua coxinha. Sua coxinha. Sim, lá. Sim. Pô, legal, né, velho? Então
0: provavelmente já comia já. a sua coxinha.
1: E beleza, mas isso era a fábrica, né? Isso é a fábrica. E aí você decidiu.
0: É um espaço que a gente tem do lado da fábrica, entendeu? Que é um espaço bem grande. E a gente já tinha pensado em abrir um café. Hum. Sempre teve esse pensamento, só não tinha decidido aonde seria, né? E a gente falou, cara, a fábrica tá aqui, tem um espaço ali do lado, vamos abrir um café. Os maquinários tá aqui dentro, o produto tá aqui. O máximo que a gente vai ter que fazer é colocar um staff ali pra atender, tirar o produto dentro da fábrica e colocar dentro do café.
1: Coisa aí, simples,
0: né? Demos o primeiro passo. E aí, como é um espaço bom, vamos trabalhar com pizza também. Vamos colocar uma pizzaria. Tem espaço pra todos, entendeu? E... É o que a gente fala, a It Suite tem que crescer. Sim. Eu acho assim, você tendo conhecimento, sabendo o que você está fazendo, a nossa comunidade é muito grande aqui. Quando você abre espaço para lidar com as duas comunidades, você está conseguindo ligar os dois também.
1: Sim, entendeu? é, não é... Você liga você... uma coisa na outra eu acho até mais legal ligar do que separar, né? Sim. Eu acho que a gente tá e... aqui justamente para aprender um com Sim. o outro. Sim,
0: e o que a gente sempre fala, um dos conceitos maiores da empresa é o twist of cultures, né? Hum. Então a gente mistura culturas no sabor do, do produto, entendeu? E às vezes você faz ali um chubons que é uma carolina no Brasil, né? aquela massa de carolina, você coloca um recheio de limão brasileiro por dentro e você vem com Italian buttercream em cima. Entendeu? Hum. Aí a pessoa vai ver aquele produto, ela fala assim, cara, aquele ali é um chuvanço. Aí ela morde, mas esse creme é diferente. Aí você explica, esse é um creme do Brasil. Poxa, mas e esse buttercream? Esse mesmo é um buttercream italiano. Então hum. você tá misturando nacionalidades, culturas dentro de um produto. E no início você está conseguindo fazer uma conexão entre culturas em todas as pessoas.
1: Agora bem que carolina é o que mesmo? É aquela massa de bomba,
0: aquela massa de bomba que faz... É, eu não sei, não tô lembrando. Você não conhece? Não, acho que não, na Bahia não tenho. Não, não estou lembrando. Não. É, lá a gente comia o quê? Profiteroles, você conhece?
1: Eu já devo ter comido. Eu não, não, não entendo muito de doce, não. Mas sonho, eu gosto de sonho. Sonho a gente faz também. Ah, que o, o donut, a, a massa é parecida, né? É, a massa de sonho, né? O donuts e... Cara, se o donut ó ideia para a Irlanda aí. Se o Donald não tivesse aquele recheio dentro, eu comprava direto. É só
0: massa, você fala. É,
1: lá. porque eu não, gosto, eu não gosto daquele recheio que eles botam aqui de... É, pô, o branco lá. Tem um branco e um, um de custard, é, custard. Ah, eles
0: fazem vários né? e é. Eles colocam chocolate, banham chocolate em cima, colocam... Não, mas colocam eu, tô, eu tô falando coisa, daquele né? donut
1: fecha, é, fechado. Não é o que tem o Sei buraco no que... meio,
0: não. Eu sei qual que você tá falando, então. Aqueles que eles fazem com Jan também Isso. e tal. Isso. Aquilo eu, eu adoro. A massa é muito boa, muito macia. A massa macia, é gostosa. Sim. Mas... recheado, né? É, não gosto do recheio.
1: Aí no Brasil... Aí eu sinto falta do sonho. Aí... <risos> mas o sonho é com goiabada, né? Então... É. É, rapaz. Aí, sim, aí você decidiu fazer essa... Esse, essa esse café com essa mistura sim. toda. Sim. E vai ter café também. Vai ter café também. <risos> do Brasil e daqui. E, e...
0: Vai, vai ter café. A gente tá pensando em talvez trabalhar só com café brasileiro. Hum. Entendeu? E... Cara, a gente não quer limitar, quer fazer uma mistura de tudo. Sim. Café, o café brasileiro, para mim, é um dos melhores que tem.
1: É muito bom. Entendeu? E a gente consegue comprar aqui também, até no mercado. Consegue, consegue, consegue sim. Você consegue é.
0: importar também do Brasil.
1: Sim. Você consegue trazer em grão. Sim. É, eu tô ligado, isso aí é bom mesmo. Sim. E aí você, mas você tá no processo agora de, de abrir, né, o Café? Estamos tá, tipo, tá no processo não, de abertura. Não inaugurou ainda.
0: Não. Café, acredito que vai aproximadamente mais 10, 12 dias pra abrir. Estamos hum. na fase de treinamento, com alguns funcionários já, e o pessoal agora tá finalizando a, a frente do Café, entendeu? Eu vi lá as Nossa. fotos no é. Instagram, né? Sim. o
1: negócio tá, tá, tá bonito, tá né? Vai ficar legal. E?
0: Uma pergunta pra ele. Hoje você é mais chefe ou administrador da sua, da sua fábrica e do café? O que, é que você acha? Eu agora? acredito que eu sou mais chefe. Semana passada a gente tava em uma reunião. E aí o pessoal falou assim, cara, se você defender a sua cozinha, igual você defender se você defender a empresa, igual você defende a sua cozinha, a gente não precisa fazer nada. Eu sou bem cuidadoso. Eu sou aquele cara, não, não pode dar nada errado. E mesmo assim, ainda acontece, né? Sempre tem alguma coisinha. Mas eu sou... Eu acredito que eu sou mais chefe do que administrador. Mas eu você fico tem na administração, que... eu tô com a minha cabeça ali e tudo, mas minha cabeça está sempre na cozinha, sempre preocupada
1: mas você tem que ficar ligado
0: também no, né? no, ah, sim.
1: no marketing ah, a gente
0: fica tem bastante coisa, todo dia a gente tá em cima disso daí, mas se o produto não ficar legal, você pode ter marketing tudo, a única coisa que você vai fazer é atrair clientes e jogar eles fora, Então acredita assim você tem que ter marketing, mas o seu resultado final tem que estar tá legal é. deixa
1: eu te perguntar uma coisa ah sim, cara, eu tenho outra pergunta
0: é porque eu também já trabalhei em cozinha aqui, inclusive Sei eu trabalhei sim. no café e eu era meio que chefe. Sim, Sei, ah, Só que eu nunca trabalhei com brasileiros aqui. Você acha que tem diferença? Ou, ou não faz diferença é a mesma coisa, assim, tipo, um empreendimento brasileiro ou um empreendimento irlandês? Eu acho que tem diferença, sim. Geralmente, o brasileiro, ele... É que realmente, quando você se sujeita a trabalhar para o brasileiro, você está trabalhando com o produto do seu país, né? Entendeu? Então, eu acredito assim: o produto brasileiro tem uma mão de obra maior. O pessoal europeu, em si, tirando o francês e o italiano, eles não são tão rigoroso entendeu? Com, com o processo, às vezes, de comida. E, principalmente, quando você está na Irlanda, eles são muito inseguros. Você não vai chegar com um produto novo Colocar nova vitrine e o pessoal vai chegar lá e falar, Não, esse é novo, eu vou comprar isso O brasileiro já é mais assim O brasileiro gosta de inovação Já o, o, o pessoal daqui não ele, Se ele come escondas de manhã Ele vai comer escondas de manhã O cara que come donuts, ele vai comer donuts e ele vai sempre comer a mesma coisa Para você conseguir Fazer ele experimentar algo cara, Só se você for amigo Entendeu? Se você já tiver uma relação com o cliente para você conseguir colocar alguma coisa ali com ele. para você dizer é. assim, pô,
1: cara, você precisa experimentar isso é. aqui, isso aqui é maravilhoso. Tem que,
0: você tem que entrar ali na cabeça dele, entendeu? Você tem que explicar e tal. Então, eu acredito que isso é o que muda muito na cozinha também. Agora, entendeu?
1: falando em comida, eu tava lendo uma matéria é, ontem, 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 no jornal daqui, né? Irlandês. Sim. Sobre... A, a comunidade brasileira, né? Um jogo, matéria feita por irlandeses e tal, mas sim. falando da gente aqui, e tal quantidade de pessoas, essas coisas. Matéria muito boa, inclusive. E aí, o cara é... tipo assim: um eu fui ler os comentários para saber, né? Como é que tava lá, porque sim, comentário sim. só vai falar assim: só vai ter coisa negativa, né? Ou vai, só que assim, todo mundo é. Bom, muita gente é, falando bem, né? Assim, a maioria. Tipo. Uhum. E um dos comentários que eu achei muito interessante foi a pessoa falando da coxinha. Falando assim, olha... Como é que eu passei 30 anos da minha vida sem conhecer a coxinha? E depois que eu comi isso...
0: Eu, sei lá, nunca comi um salgado tão, tão gostoso Sim. quanto ele. E você escuta muito isso também de europeu. Várias pessoas que experimentaram a nossa coxinha. Eles falam assim... Igor, eu poderia viver comendo só isso. Cara. <risos> poderia viver comendo só isso. Aí você explica. Como que faz isso? Você explica. É Meu cunhado, ele, ele é francês, né? E ele voltou hum. pra cá esse final de semana. Hum. Ele veio o mês passado e voltou esse final de semana de novo. Então foi a primeira vez que ele comeu coxinha mês passado. E ele pegou falou pra mim esposa: Nossa, você pode pedir pro Igor trazer mais? Eu gostei muito daquela coxinha. Eu fui e levei mais coxinha. E aí ele voltou no final de semana, ele pegou e mandou mensagem você pode pedir pro Igor trazer coxinha, que eu queria muito comer coxinha, não sei como que eu vou fazer agora em Paris, pra comer as coxinhas dele. E aí ele falou, cara, isso é muito bom, como vocês fazem isso? E aí você explica e tal, ele falou, cara, impressionante.
1: Pois é, Entendeu? e uma coisa que, assim, pra gente é uma coisa tão normal, né? que é, A gente come é. coxinha o tempo inteiro.
0: O brasileiro arruma jeito pra tudo, né? É, pega e... uma massa ali, com recheio no meio, faz alguma coisa, e assim vai pra doce... Entendeu? Ele modifica muita coisa
1: e, e tem mais algo assim Que você acha que o é, Falando nessa, nessa Relação entre Brasil e Irlanda O que, é que você Acha que você aprendeu mais Trabalhando com o Irlandês
0: Cara Quando eu trabalhei nessa fábrica Por a gente estar na Europa Eu acho que a Europa Na gastronomia eles estão as, À frente do Brasil Irlanda quando você trabalha em lugares altos da Irlanda, sempre vai ter um francês. Sempre vai ter. É, Eu são é sempre muito um... ponta firme no que eles fazem em cozinha. O jacan, S... aquela
1: coisa, não é só... Não, não, não.
0: O pessoal são muito ponta firme. Os caras são foda. Os caras são foda. Minha esposa é francesa. Entendi. Entendeu? E os caras são foda. Eles estudam. Na escola tem aula de culinária. Na escola você vai aprender a fazer pão. Você vai aprender fermentação natural. Cara, você não precisa escolher aquilo pra sua vida. Mas você vai ter aula. Entendeu? Eles investem nisso. Hum. E comida pra eles é uma coisa importantíssima. É importantíssima. o estilo de vida dos caras, né? É. Eles... Cara, comida é o foco deles. Entendeu? E aí quando você trabalha com eles, muitas das vezes você vai olhar e vai falar... Esse cara é um pé no saco. Mas aí depois você vai olhar e vai falar... Esse cara, mas faz sentido. Entendeu? Então, é muitos pequenos detalhes ali que fazem uma diferença enorme. E você acha que
1: você falando o cara foi pé no saco com você, você acha que você, depois disso, acabou sendo com alguém, tipo, tentando impor uma rigidez ou alguma coisa? Eu
0: acredito que não. Pela minha idade, eu sou uma pessoa, tenho um gênero um pouco forte e tudo mais. Então, tento tomar cuidado pra não piorar no futuro. Hum. Hoje, não. Não, pela minha idade, sou uma pessoa muito brincalhão na cozinha. Quando acontece alguma coisa, eu, eu sempre falo, pessoal, aconteceu, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero uma solução. Hum. Primeira solução é: a próxima vez a gente vai ter que tomar cuidado, olhar isso e isso, isso para não acontecer mais. A outra solução, vamos fazer o produto de novo que a gente precisa entregar. Entendeu? Então eu estou sempre ali, bem sabe, leve, tentando lidar com todo mundo o mais fácil possível, converso entendeu, pra ter um clima gostoso eu sempre falo pros meus funcionários eu falo assim, gente, aqui a gente é uma família se você prestar atenção você passa mais tempo da sua vida aqui dentro do que na sua casa sim é verdade. porque se você passa oito horas aqui dentro e você dorme oito horas hum. entendeu você já tá um tempo é maior aqui, sim. entendeu <risos> Você dorme oito horas, tal, tá, na sua casa. E o tempo que você fica acordado? É. Aí se você tem um namorado, ou um marido, ou um esposo, não sei se você vê ali, 4 horas do seu dia. três, quatro horas restantes, vocês estão dormindo. Isso não é. conta. Tá dormindo, não conta. Entendeu? Então o estresse diário seu é pra estar tá aqui. Então você tem que saber eliminar. Aqui você tem que se sentir bem. E se você estiver se sentindo mal, se for o problema daqui, a gente senta e vamos procurar a solução. Se não for o que a gente puder ajudar, vamos ajudar. Mas vamos fazer um clima legal aqui dentro. E isso funciona, cara, super bem. entendeu Sempre funcionou. Tanto aqui quanto no Brasil, quando eu trabalhava com confeitaria. É, isso é bom, né?
1: Hum. Tem que ter jeito também, né? Pra, tem, pra reclamar é, e pra tem, falar. Tem
0: sim, assim. tem sim.
1: É, e outra coisa assim, o que é que você acha que você... Em, tipo, é, ao contrário agora, você brasileiro conseguiu ensinar pros casos Conseguiu a forma de você lidar? Conseguiu... Sei lá, mostrar alguma coisa diferente para os irlandeses.
0: Cara, quando eu vim para a Irlanda, né? antes de eu vir, onde eu trabalhava na padaria, eles faziam aquele curso coach, né? E aquilo me ajudou muito a enxergar a vida de uma forma diferente, mais leve, né? Aceitar muitas coisas, assumir muitos erros, ah, você errou, 100% daquilo é seu. E pensa como melhorar para não acontecer de novo. Então, quando eu entrei na cozinha, eu estava focado em solução. Sim. eu cheguei aqui assim eu me destaquei cara eu trabalhava mais rápido eu era o um cara que estava sempre de bom humor acontecia um problema eu conseguia levar aquilo numa boa não levava pessoal Sim. levava numa boa resolvia entendeu isso foi o que me tornou diferente eles aprenderam bastante isso entendeu isso. e o pessoal aprendeu que no meio de uma turbulência, gritar não é a solução. Entendeu? Sim. Eu acredito que isso foi uma lição maior que eu passei e aprendi muito também. Entendeu? Entendi. Principalmente encontrar pessoas mais velhas, se encontra, se vê outro nível. E aí você olha para aquelas pessoas e fala assim, cara, como ele chegou naquele nível? Entendeu? E você quer saber? E tudo que você quer é ser daquele jeito ou melhor, mas com menos tempo.
1: É, chegando Entendi.
0: antes. Né? É. É, cara, é,
1: eu, eu fico feliz na né, sua história, assim, que eu acho que tem muita coisa que você passou. Que tá passando ainda também, é, né, Velho? <risos> e. Sim, é, eu queria saber outra coisa também, assim. Você. É, então você agora. Bom, você é o chefe agora, né? Você é o, o, o administrador e tal. Tem alguém que você. Não precisa citar o nome, mas tem alguém que você olha também, que você admira, que você fala assim, que é mais jovem, ou sei lá, que tem o gás, que você...
0: Cara, tem uma pessoa que eu admiro, que é o Tiago. Ele, é um dos... ele é meu amigo, entendeu? E ele é o, o meu sócio, né? Que eu falo que é mais que amigo. Sim. Ele é foda. Ele é o proprietário da seda, né? Ah, sim. Conheço o Thiago. Sim. <risos> e ele, pra mim, é uma fonte de inspiração. Conheci o Tiago 2017. Não sabia quem ele era, ele me tratou é. muito bem, eu tratei ele bem. Quando ele virou as costas, saiu, da onde eu trabalhava, elogiou os doces. E aí o cara olhou pra mim, sabe quem que é? Eu falei, não, é o proprietário da seda. Hum. E aí a segunda vez que eu vi o Thiago na rua, o Thiago falou, pô, pega meu número. Eu falei, caramba, o cara é o proprietário de uma escola, dando o número dele os outros na rua. Entendeu? E ali eu vi, o, primeiramente, o respeito, né? Sim. Eu tenho mas eu, muita admiração. Ele é um cara foda, Entendeu? Assim como todos têm defeito, ele tem, eu tenho defeito, todos têm, mas ele é um cara foda, ele é muito focado, ele, ele, é, ele já é nível é, alto já. É já. Gente boa.
1: <risos> eu estudei na seda também há algum tempo e conheci ele lá, é, tá gente boa demais. Sim,
0: aqui, aqui ele, né? Aí no Brasil tem pessoas que eu trabalhei que eu também sempre admiro, tem pessoa que quando eu trabalhava de barman eu conheci como cliente, admiro muito também, entendeu? cara, é, e essas
1: histórias de no, é, os brasileiros, né que vêm pra cá, eu acho uma parada muito foda, porque assim, a gente passa por muito perrengue, né, muita coisa e tem que vencer muito pra, <risos> pra conseguir, né não
0: pode existir, né tem Sim. que pensar sempre na solução pra tudo às Sim. vezes muitos pensam ah, mas poderia ser mais fácil e tal o tempo que você tá pensando, já era pra você tá fazendo né você não sabe como fazer, procura saber, se informar. Entendeu? Vou procurar, eu vou seguir os seus <risos> conselhos.
1: <risos> é, e o que, que que você... É, tudo bem, você está focado aí na abertura do, do café e tal, Sim. mas pelo que eu, eu te conheço há pouco tempo, mas pelo que eu te conheço, você já deve estar... Tá, tem alguma coisa já assim que você enxerga aí no futuro? O que, que você acha que...
0: Cara, que eu ser? quero que essa empresa cresce um o máximo possível não quero Sim. que ela para quando acabar o espaço na Irlanda quero que abra filial para outros países Sim. entendeu por trás dessa empresa não tem só um nome tem uma história Sim. é por trás dessa empresa tem um jovem que veio do Brasil que passou por tudo entendeu que passou por muito aqui também mesmo com a empresa aberta e isso vai ser sempre carregado quando você conhece empresas como KFC já viu a história do QFC? Sim, o cara fazia lá na panela Tava
1: tentando fazer um sistema na ele panela quebrado, de
0: pressão Ele tava o cara já tava já com uma idade avançada E ele começou Ele vendeu, ele conseguiu
1: abrir com 60 anos né?
0: É, entendeu? Então, por trás de tudo tem uma história Sim entendeu? Eu não quero o meu nome em Vários lugares Ah, o Igor fez isso, aquilo, não Mas eu quero a Switch como Uma história gigante uma família gigante, entendeu? Quero poder ajudar muitos, ajudar muitos brasileiros. Assim como no Brasil tem muitos outros países pobres, entendeu? Quero também poder crescer, ajudar. E eu sempre comento isso com o Thiago. É o que eu quero para minha vida, cara. Entendeu? Quero que todos acreditam que para tudo na vida tem oportunidade de, de ter um sucesso, entendeu? É. Se você, você acha que se você estivesse no Brasil
1: ainda, você... Já estava com o seu negócio lá também? Você...
0: Tudo depende, cara. Às vezes no Brasil, tudo é assim. Na sua vida, quando você está sujeito a abrir o seu negócio, principalmente uma padaria, você tem que pensar: você está disposto a se esforçar dois, três anos, cinco, dez anos, todo dia dentro de um espaço, para fazer aquilo crescer? Quando você vem numa uma cidade do interior, até onde. É o limite que você vai chegar nesse negócio. Quanto você está pensando em vender mensalmente? 30 mil? 40? 100? 1 milhão? Sim. Quanto vai crescer seu espaço? O que te faz ser único? Você está dentro do seu país? Todo mundo ao seu redor faz a mesma coisa? Ou você está desenvolvendo uma coisa nova? É verdade, Entendeu? Né? porque cada esquema tem uma grande assim, é. né? Você acordou de manhã, você tem um objetivo. Eu procuro conquistar o meu objetivo. Se meu objetivo era trabalhar, levantar 5 mil por mês e aquilo me fazia bem, eu não me sentiria mal com outra coisa. Alguém poderia vir falar no meu ouvido: pô, você viu seu amigo lá? Foi parlando, abriu um negócio, tá faturando milhões. Pô, legal. Se aquilo não tivesse dentro de mim que eu queria aquilo, igual eu não sabia nem que era intercâmbio, eu não ia comparar. Sim. Entendeu? Então, eu tô onde eu tô hoje, eu faço o que eu faço e tem que ser feito. Eu levanto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar conta das minhas coisas, eu tenho que estar com um sorriso no rosto, eu tenho que ser, ser quem eu sou, com a minha família, com meus amigos, com a minha filha, entendeu? E eu tenho que dar o meu melhor, cara. E isso é. pra mim é o suficiente, entendeu? Pra tudo. E sua família vai. Já veio aqui? Vai querer. Vai, Não, vai meus vir... pais nunca veio. O ano passado, quando eu decidi da empresa tal, a gente mudou pra uma casa, eu falei pro meu pai: pai, agora eu trago vocês. Ele falou assim: você é louco. <risos> Igor, você vai gastar mínimo 20 mil. O pai Por muito que focado que você na, vai na grana. Igor, gasta com, foca nas suas coisas, esquece da gente. Você já ajuda a gente. Tá? Eu falei, pai, agora eu vou trazer vocês. Marquei lá: vai tirar o passaporte, já paguei o passaporte, vai tirar o passaporte. Aí foram é. tirar o passaporte. Aí entrou esse ano, minha filha nasceu. Aí eu peguei e falei assim: pai, é, eu vou trazer vocês pra cá. Ele falou: não, espera, espera, espera. Chegou um dia, eu peguei e liguei pra ele e falei ó, oh, seguinte, eu comprei a passagem. Você não fez isso? Falei, fiz. Igor, eu tô trabalhando. O senhor não ganha bem? Não tem nenhum ano de trabalho nessa empresa? A mãe tá desempregada. O hum. que que tá aprendendo aí no Brasil? Vem conhecer minha filha, vem ver a vida que eu tô vivendo. É, é saber orgulho, é orgulho também que
1: você... É uma outra história dentro, que começou aqui, entendeu? Falei, vem
0: ver o que é a vida na Europa. Vem ver o que é entrar dentro do mercado. O que é andar por uma rua aqui. Sentiu um pouco do frio? Quero que você venha, sinta na pele o que eu tô vivendo aqui. Eu nunca liguei pra eles pra falar assim, pô, tô desempregado. É, não ligou com problema, né? Não, nunca levei problema. E aí ele pegou e falou assim, não, você não fez isso. Falei, fiz. Igor, só falta dois meses. Como assim? Falei, pai, vocês chegam um dia 6, dia 7 meu aniversário. Pô, vem pra cá, me dá isso de presente. Hum. Comprei a passagem. Ele pegou, não, você não comprou. Eu fui dormir, acordei de manhã, um áudio deles. Ó, oh, mas sabe que você não comprou, a dia pro ano que vem e tal. Foi, mandei um áudio. Pai, eu comprei a passagem. Falei, ah, então você comprou, então agora a gente vai. Aí eu fui e comprei a passagem. <risos> claro. <risos> é, e aí? E agora estão aí, cara, nos preparativos, ligam, estão contentes com tudo acontecendo. É orgulho, né? Um orgulho acima de tudo também. Eu, graças a Deus, estou contente. É, foi hum. uma coisa que eu sempre falei para ele, pai, eu posso estar tá bem. Se eu, se eu ver vocês aí hum. com problema, com alguma coisa, isso vai me atacar. É isso que eu quero para eles, entendeu? O que eu quero para eles é poder estar tá sempre ajudando. Eu acredito assim, né? Não é uma ajuda, é uma oportunidade, uma Sim. coisa que eles nunca conseguiriam na vida deles, entendeu? Claro. Se tivesse no Brasil. Então está eles têm uma oportunidade.
1: Sim, é, pô, aí... E... Lutar
0: por isso, né? E é outra coisa também, é, né? Velho? Eu tô trazendo meus, meu pai, minha mãe e meu irmão caçula de 13 anos.
1: E ele também, é, é, pro seu irmão, vai ser, vai ser é, vai mudança ele total ele de vida, né? Sim,
0: eu falo para ele, ó. Agora olha para mim, falo, pô, o Igor conseguiu isso, tudo, com 24 anos, eu quero conquistar com 20. Corre atrás, batalha que você consegue. Agora vai Entendeu?
1: ser é, é aquela história do, dos primos, né? A, tipo. É, sei lá, o, o primo dele vai falar, olha, olha o seu primo lá com 24 anos na Irlanda lá. Aí vai ser complicado <risos> para ele. <risos> cara, mas é, é uma história muito bacana. Eu gostei aqui, eu tô até emocionado, um porque de verdade. <risos> <risos> é. e aí, cara, tem mais alguma pergunta aí? Não. <risos> Pô, mas é isso, eu acho que acho que é isso, né? Não é, quanto tempo? É? Tem uma hora. Ah, sim, então tá. Pô, Igor, então, pô, obrigado aí, velho, Eu por, agradeço o por contar a sua história. É, queria te desejar boa sorte, né? Muito na obrigado. Na Eat Street.
0: Onde é que vai ficar mesmo? Na Cork Street. Na Cork W8, Street, é. sim. Próximo é. ao centro.
1: Morei lá, é, perto lá de lá, então conheço a região. Não,
0: dá uma passadinha, assim que abrir. Se quiser conhecer a fábrica também, tô sim. lá segunda sábado. Ah. pode mandar uma mensagem, bater lá comer uma coxinha
1: ah, tranquilo,
0: eu vou uma conhecer uma Carolina não vou, comer né? uma, não vou
1: comer uma coxinha só não <risos> é. mas pô, obrigado aí eu é, tenho, é, foi um prazer ter você aqui e a gente vai conversando e a galera aí cadê? aqui ó é, não esquece aí, você assistiu até agora deixa o like aí, se inscreve no canal é e, pô, dá essa força aí pra galera, comenta aqui, né me fala aí quem é que vocês querem ver aqui né? no canal no Boulder Podcast e não esquece aqui, bota na câmera aqui não esquece de, de ir lá, visitar a It's
0: vem sim, as portas estão abertas é. É, acredito que a partir do dia 12 o café também estará aberto hum. estamos com os braços abertos esperando por todos vocês
1: isso aí, pô Obrigadão, Igor. Eu te agradeço. Valeu. Ah, então, tchau, tchau. <risos>